0: Olá, eu sou André Miceli e esse é o podcast da MIT Technology Review Brasil. Hoje, eu, Rafael Coimbra e Carlos Aros vamos falar sobre a guerra dos algoritmos ocultos que aprisionam pessoas na pobreza. A nossa conversa vai se basear no artigo da Karen Hall, sempre ela, repórter da Technology Review americana. Um grupo crescente de advogados está descobrindo, navegando e lutando contra sistemas automatizados que negam as pessoas, moradias, emprego e os serviços mais elementares. Antes de começar, eu quero dizer que você pode fazer parte da comunidade MIT Technology Review Brasil assinando o nosso conteúdo em www.mittechreview.com.br assine. E aí você fica sabendo primeiro de tudo que rola por aqui. Quero lembrar também que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da Salesforce. As iniciativas de Score, aquelas que dão pontuações de crédito, têm sido usadas há muito tempo para avaliar a quantidade de crédito que um consumidor pode ter. Mas o, o escopo, nos últimos tempos, tem crescido muito porque elas estão sendo manipuladas por algoritmos. Esses algoritmos não utilizam só mais dados, mas também mais volume de informações, tanto que avaliam cada vez mais se você pode comprar um carro, alugar um apartamento, conseguir um emprego, enfim, avaliam tudo o que temos de direito. A influência e a abrangência tão grande significa que se a sua pontuação, por algum motivo, for arruinada, pode ser quase impossível recuperá-lo. E aí o pior é que esses algoritmos são propriedades de empresas privadas que não divulgam como chegam às suas decisões. E As pessoas podem ser é, vítimas e, e enviadas por uma espiral descendente que às vezes termina na falta de acesso às coisas mais básicas. Esses algoritmos às vezes decidem, inclusive, quando uma criança vai para um orfanato, quais pacientes devem receber cuidados médicos e quais famílias têm acesso a crédito de moradia. E aí, tem um grupo de advogados que está se organizando em torno desse problema. Em setembro, um advogado membro do corpo docente do Instituto de Pesquisa Data and Society divulgou um relatório documentando vários algoritmos e os seus formatos de operação, chamado de Poverty Logarithms. Esse documento tem o objetivo de ser um guia para os colegas de campo, dividido em áreas práticas de práticas específicas, como o direito do consumidor, direito da família, habitação. Ele explica como lidar com as questões levantadas por esses algoritmos e outras tecnologias baseadas em dados no âmbito da lei. O objetivo é criar uma sociedade mais justa e mais simples através da tecnologia. E aí eu vou começar o nosso papo perguntando para o meu amigo Rafael Coimbra como os algoritmos têm manipulado a sua vida recentemente, Rafa.
1: O que eu mais recebo é, de algoritmo hoje é recomendação de propaganda. Né? Isso é uma coisa que está me consumindo. E eu estou o tempo inteiro ali. Outro dia eu brinquei disse que eu engordei aí uns 5 gigabytes aceitando cookie o tempo inteiro nos sites. Haja cookie. E por trás desses cookies está ali é, empresas nos monitorando, mas também uh, governos, empresas. Toda vez que a gente está ali consumindo alguma coisa ou e, se, 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 se vendo, se fazendo uh, cidadão digital, essas informações estão o tempo inteiro circulando. Então, o que a gente está falando aqui pode ser mais voltado para crédito. Né? No Brasil, a gente tem a, a, a ideia do crédito positivo, mas quando vai para o bem, legal, Muitas vezes, quando dá um problema e a pessoa é má avaliada, aí a coisa complica desesperadamente. E eu tenho medo, né porque quanto mais interfaces a gente está criando no mundo digital, menos contato a gente, às vezes, tem com o humano. Ok, isso agiliza, isso facilita, mas, às vezes, para resolver um problema, a pessoa que é mal avaliada, ela não consegue, às vezes, tirar essa má avaliação porque ela está lidando com um aplicativo, com um site, ela não consegue explicar, se justificar, né? ninguém é perfeito, às vezes as pessoas erram, é, uma nota baixa em qualquer situação dessa pode acabar com o emprego de uma pessoa ou pode impedir que essa pessoa que um dia, por exemplo, deixou de pagar uma conta ou até esqueceu de pagar uma conta que ela eventualmente consiga se justificar corrigir seu erro e virar cidadão comum para conseguir tudo de novo me preocupa muito essa digitalização sem uma interface em que a gente possa muitas vezes explicar notas baixas
2: a gente entra aí na, na, na subjetividade não é do da máquina. A gente já falou sobre como uh, os algoritmos promovem ou reproduzem, replicam alguns vieses, né? E a gente falou como isso tem chamado cada vez mais atenção. É, e esse é mais um desses casos. Dessa vez não se manifesta uh, por uma leitura uh, genérica, né? A gente falou sobre reconhecimento facial, por exemplo, há algumas semanas atrás. E aqui a gente está falando sobre uma leitura do indivíduo, a capacidade que se tem hoje de entender é, quem é você é, e caminhar é, né, perseguindo as pegadas que você deixa ao longo do seu dia, ao longo da sua rotina, é, e que tudo isso pode ser medido. E aí está aí a chave da, da necessidade de compreensão do que é um dado. Né? Cada vez mais isso se torna imperativo, porque enquanto a gente tem uh, uma leitura super positiva uh, da análise de dados para oferecer uma melhor experiência para as pessoas, para os consumidores, para os indivíduos uh, que estão conectados, que estão consumindo, Rafa brincou aí com, com os anúncios que, que aparecem, né, Rafa? Uh, e talvez de alguma maneira com uma margem bem grande de erro é preciso dizer, mas também com uma, uma taxa importante de acerto, é, esses anúncios servem para é, facilitar é, o, a jornada até o consumo, é, existe também um outro lado que precisa ser percebido, que é o momento em que esses mesmos dados é, promovem uma leitura e direcionam, colocam você numa determinada gaveta, em um grande arquivo e pronto, você está fechado, você ganhou um carimbo e você é isso e agora a máquina entende que você é assim e vai passar a replicar aquilo. A gente tem discussões que surgem é, no caso do crédito, como o, ar o artigo é, apresenta e mostra as implicações disso, né? a Karen coloca de uma maneira é, bem é, detalhada essa história, mas a gente tem isso também acontecendo é, com as seguradoras na hora de fazer a aceitação ou não é, de, um, de um risco, de um bem para ser segurado, ah, e nessa avaliação entram fatores que a gente desconhece, mas que estão baseados em dados, em informações que nós né, geramos o tempo todo. A gente está falando sobre os planos de saúde, que começam a fazer também esse mesmo processo e vem desenvolvendo cada vez mais metodologias baseadas em análise de dados para identificar se uma pessoa é, gera um risco acima do aceitável para aquela carteira de, 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 de beneficiários, ou seja... A chave para a transformação, para que as pessoas tomem conhecimento é, sobre essa guerra que está se avizinhando, que, na verdade, não é que ela está se avizinhando, ela já chegou, a gente já vive essa guerra, é que a gente não consegue compreender a dimensão total dela. É o entendimento sobre que informações nós geramos o tempo todo, que informações nós estamos dispostos a compartilhar o tempo todo. E aí, em última instância, que informações ah, nós estamos dispostos a ceder para que sejam utilizadas é, como, como armas apontadas para nós mesmos. Esse é, o grande, esse é o grande aspecto. Nós, enquanto sociedade, não temos a dimensão total dessas informações, essas pegadas. A gente só vai lá, como você colocou, né, Rafa, e clica no aceitar para mais um tipo de cookie ou vários tipos de cookie que vão ficar rastreando as nossas pegadas na internet.
1: A grande questão, Aros, é que nós estamos nos tornando cidadãos digitais. É, hoje, se você não está inserido eletronicamente, seja numa relação com empresas privadas, por exemplo, um banco, ou num cadastro governamental, a gente teve um exemplo concreto uh, na pandemia. Quando teve ali o auxílio emergencial, muitas pessoas que não tinham qualquer registro no, no, cadastrada no governo, elas eram pessoas invisíveis. Essas pessoas que não estão inseridas, não têm qualquer vínculo com alguma instituição, elas são pares da sociedade, são pessoas invisíveis e isso é, é, um, é um problemão. Ao mesmo tempo, quando a gente se insere, né, a gente começa a ganhar essa identidade digital e quanto mais digitalizado você for, mais você vai estar exposto, tem desde essas análises que são mais concretas, né? se você deixa de pagar uma conta, você, por exemplo, se torna um mal pagador, tem uma pontuação ali, uma coisa muito objetiva. Por outro lado, eu estou chamando aqui a atenção para essas notas de aplicativos. Né? Nós nos acostumamos, isso é uma maravilha para o consumidor, o consumidor hoje, você dá nota para tudo, mas você também está começando a ser avaliado é, em tudo. É,
2: é a famosa né? faca de dois gumes. né?
1: Isso. E aí a gente vira, fica um, um, uma coisa meio Paranoica, né? A gente está o tempo inteiro tendo que ser um cidadão exemplar, perfeito, não pode dar mole. Já falamos também, né? Se a gente for ampliar ainda mais a discussão, a questão do cancelamento. Então você tem que tomar cuidado com o que você fala, com o que você faz, como você compra, por onde você anda. É um estado de hipervigilância. E isso tende a aumentar. Quanto mais informações digitais, quanto mais reconhecimento facial, quando tiver tudo integrado, essas informações... aí você tocou num ponto importante, Aros. É, é, o que eu, acho, que eu acho fundamental ter é transparência e autonomia para que nós gerenciemos nossos dados porque do jeito que está, mesmo com a LGPD, né, a nossa Lei Geral de Proteção de Dados, ainda tem muita coisa sendo feita à revelia, tem muitas informações circulando sem que a gente saiba exatamente por que estão concedendo tal ou, tal, ou, ou outro benefício ou não. E esse mundo invisível é, de análise que a gente tem que trazer à tona para que nós passamos a lidar melhor com essa questão e exigir né, de governos e empresas uh, uh, um tratamento mais justo, vamos dizer assim.
0: É, vocês estão falando... Estou aqui me lembrando do Nose Dive, aquele episódio de Black Mirror que apresenta ali um futuro distópico com a paranoia da avaliação. E eles trazem uma visão muito negativa do que isso pode representar para algumas pessoas. Se a gente imaginar o impacto que isso pode trazer na relação governo cidadão, esse, esse jogo fica ainda mais, mais complexo, mais difícil de resolver. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês dois. Quero ouvir o Aras depois vou fazer a mesma pergunta para você, Rafa. Uma justificativa para a utilização desses algoritmos, e aí vou pegar o sistema financeiro como exemplo, mas sem dúvida nenhuma esse é um exemplo aplicável em todos os outros segmentos que são cada vez mais manipulados e gerenciados por algoritmos. Uma justificativa pela qual a gente tem menos pessoas trabalhando nas empresas é poder dar escala. E aí, ao dar escala, eu diminuo o meu custo de operação e quando eu diminuo o meu custo de operação, eu tenho um negócio mais inclusivo potencialmente. Essa é a justificativa, por exemplo, para a utilização uh, de blockchain na, no registro dos, dos contratos, na automação e criação de contratos inteligentes, a gente tirar um pedaço da burocracia. Se por um lado a a gente cria, ao colocar um agente avaliador humano, mediando essa relação entre a empresa e os seus clientes, a gente coloca a possibilidade é, dessa mediação levar em consideração aspectos subjetivos, como, por exemplo, o fato de alguém ter esquecido de pagar uma conta, de abrir exceções, porque pode ter sido um momento complexo, porque pode ter... É, um contexto familiar que, de alguma maneira, justificasse um, um erro, enfim. Ah, ali existe uma questão de subjetividade que acaba ah, quando a gente coloca um algoritmo. Então, se eu boto uma pessoa, eu tenho a possibilidade de levar em consideração uma série de elementos que eu não tenho com um algoritmo, em compensação, deixo a minha operação mais cara. Se eu tiro as pessoas e deixo os algoritmos fazendo esse julgamento, eu tenho uma operação mais barata, o que, em tese, como eu falei, permite que outras pessoas entrem nesse jogo, em compensação, ficaremos todos à mercê desses algoritmos. Carlos Aros, qual a saída para essa sinuca?
2: Olha, o dia que eu tiver a resposta para isso, eu vou me tornar o indivíduo mais poderoso do mundo. <risos> Mas, por enquanto... Eu acho que a virtude ela está no meio do caminho, porque é, a gente acompanhou uma discussão importante aí ao longo desse ano e aí é, é, falando sobre um debate que ainda está correndo é, a respeito do uso de tecnologias de reconhecimento facial, tá? E isso isso ganhou dimensão porque alguns grupos ah, passaram a ser alvos disso, ah, de maneira mais alvos do, do problema decorrente da utilização dessas máquinas da maneira como elas se apresentam hoje, de forma mais evidente, e aí acabou que a gente ganhou um, um, um processo bastante turbulento. E qual que era a questão ali? A questão é que a aplicação dessa tecnologia estava justamente nessa ponta em que você colocou, única e exclusivamente, a, a, a máquina como ponta final. Eu acho que isso não, não pode acontecer, porque há algumas situações, há alguns cenários que Uh, eles dependem uh, de uma visão que não pode que não pode ser tão pragmática quanto a do algoritmo a subjetividade ela faz parte da nossa vida uh, em vários aspectos inclusive aquele em que se aquele momento em que se rever uma posição a máquina dificilmente vai rever uma posição se ela não tiver programada para isso é, daí que é a importância de ter essa revisão por alguém ou por vários alguém que sejam capazes ah, de dimensionar que o mundo ele é, é muito mais cheio de, de nuances muito mais nuances do que nós somos capazes de colocar ah, em linhas de programação de um software então eu, eu vejo que o caminho esse caminho que você coloca da substituição única e exclusivamente ah, para fins de reduzir o custo aumentar a capacidade operacional e etc 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 ele é um caminho que em última instância vai servir uh, para reforçar todas essas teses que a gente vem colocando uh, aqui ao longo desse nosso papo e que mostram que há um problema efetivo uh, do ponto de vista de sociedade. Né? Aquele que já vivia uma condição ruim terá uma condição igual ou ainda pior. E aquele que vive já uma condição favorável vai ver a sua situação melhorar ou, no mínimo, se manter igual. Então, é, para não reforçar esses estereótipos e a, 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 né, esses estados de coisa, a gente precisa entender que o mundo balança feito as ondas do mar. Uma hora você está numa situação, outra hora você está numa outra situação, e é preciso contemplar esse estado de coisas. Os dados são capazes de mostrar que essa situação mudou, não é? Afinal de contas, se a gente consegue mostrar que alguém era mal pagador em um determinado período, quando aquilo muda, em um novo momento, essa pessoa passa a ser, uh, ser vista sob uma, uh, uma outra perspectiva. Então, eu não vejo como a substituição única e exclusiva uh, dessa frente humana, vamos colocar assim, uh, por máquinas, como a saída. É óbvio que não é sustentável, mas a gente também, em algumas situações, não pode uh, admitir que a máquina é a solução para tudo, porque senão a gente vai começar a terceirizar, é, funções ah, que nasceram para ser executadas por pessoas. E aí é quando a gente começa a ver tudo aquilo que a ficção científica coloca quando as máquinas assumem o poder, a gente vai começar a assistir de uma maneira muito, muito drástica.
0: É isso, Rafa. Os, os homens vão
2: nos ajudar a continuar
0: a, entendendo que existem zonas cinzas Nesse mundo que supostamente é binário de tomada de decisão,
1: o que me preocupa é que num primeiro momento nós estamos ensinando as máquinas a decidirem o que é certo ou errado. Tô fazendo aspas aqui enquanto eu tô falando desse certo e errado. Então tem primeiro uma uma camada de o, o que o que é certo e errado, né? E a gente começa a criar padrões sociais muito rigorosos para uma gama muito ampla de pessoas que são diferentes. Então, a diferença ela não é contemplada no momento em que você programa ali o que é certo ou errado. E, e, de novo, é preto ou branco. Não tem ali uma camada cinza de subjetividade, de variações, que eu acho que todo ser humano tem. O problema é que isso vai avançar para um momento em que as máquinas vão ter cada vez mais autonomia para decidir o que é certo e errado. Ela vai ali o tempo inteiro, com a grande quantidade de dados, esses dados aumentando, todo mundo mais conectado à internet das coisas, 5G, o tempo inteiro, qualquer ação sua, qualquer movimento, qualquer coisa que você escreva, que você pague, que você se relacione, isso tudo vai ser medido, vai ser interpretado pelas máquinas e as máquinas, cada qual com seu objetivo vai estabelecer o que ela acha melhor para um negócio, por exemplo, de uma empresa. Mas será que é melhor para você? E aí é isso, C começaremos a ter pessoas que vão sendo alijadas da sociedade digital e simplesmente vão, às vezes não vão ter ideia. Por isso que eu estou aqui reforçando a questão da transparência. Quem está criando essas regras com base em quê? Por que eu fui julgado dessa ou da outra forma? Mas também me preocupa, esse feedback imediato. Tudo que a gente faz hoje tem uma nota. Você é quase que obrigado a dar uma nota para tudo que você faz. É eficiente? É maravilhoso. Melhora muita coisa. Eu, eu, eu gosto de receber feedback, eu gosto de dar feedback para as pessoas. Mas eu, eu me sinto um pouco julgado e julgador, sabe, é uma responsabilidade muito grande e às vezes é... não sei se a minha decisão é igual à decisão de todo mundo, eu gostaria mais de entender essa coletividade, porque isso está sendo construído por nós, parece filosófico e de certa forma é, mas o fato é, essas grandes empresas e aí é óbvio, estou falando das big techs que a gente conhece mais, mas outras também que estão surgindo, elas têm um poder muito grande de moldar as nossas vidas. São elas que estão dizendo como você deve se comportar. Isso para mim é uma coisa extremamente assustadora, mas como é invisível, como a gente vai se adaptando e vai, ok, tem, tem ganho de um lado, a gente não pensa também nessa perda do outro. Então eu acho que deveria haver uma discussão da sociedade. Sei que é difícil, ninguém tem tempo, ninguém para às vezes para refletir, mas em algum momento a gente vai ter que dar um chega para lá em todo mundo e falar assim, olha, peraí, sociedade, somos nós, nós, cidadãos, queremos é, ser vistos, julgados e julgar da maneira como nós achamos interessante, e não como vocês acham que tem que ser.
2: E, e aí, só um, um complemento, André, se você permite, é, existe uma... existe uma uma questão importante nisso que o Rafa está tá colocando, que passa batido pela maior parte das pessoas, mas que, na medida em que é, o coletivo, ou seja, a sociedade, é, se omite, e a gente vai incluir a sociedade aí, né, nesse pacote de sociedade, inclusive as pequenas empresas que estão promovendo, né, os empreendedores, os inovadores, que estão promovendo essas revoluções que, juntas, em conjunto se tornam a grande transformação que a gente vive na sociedade, mas que talvez de alguma maneira individualmente não são percebidas porque sim, as big techs fazem muito mais barulho e direcionam a atenção e o esforço para onde elas querem olhar todos esses agentes, eles podem e têm o papel de transformar essa discussão que nós estamos tendo aqui em políticas públicas efetivas porque no âmbito da sociedade a gente só evolui quando, usando dos instrumentos legais que se tem não é? e do papel que a sociedade tem como, um, como agente transformador, a gente incluir essa nova visão de mundo naquilo que rege a, o, o, nosso, o nosso ambiente legal. A gente discutiu ao, ao longo dos últimos anos proteção de dados, discutimos de maneira bastante extensa na Europa, discutimos de maneira bastante extensa e agora, na minha visão, de maneira muito assodada a, a lei geral de proteção de dados aqui no Brasil é, e, e convertemos tudo isso estamos convertendo, está em processo ainda em políticas públicas em regulamentações em parâmetros que vão ter de ser perseguidos não é, seguidos pelas empresas para que se respeite a proteção de dados. Por que, é que a gente não leva essa discussão que a gente está tendo aqui e faz com que essa guerra se transforme em um debate propositivo que converta de alguma maneira Uh, o ambiente regulatório, uh, em algo mais atual, olhando para esse novo cenário. Porque o que vai acontecer é, usando das brechas e desse movimento que já acontece, e a gente descreveu aqui, está descrito no artigo, a recomendação forte para que quem está nos ouvindo uh, leia o artigo, uh, usando de tudo isso que está acontecendo, já, e, e o que a gente tem hoje como política pública, uh, como formação das pessoas e informação das pessoas uh, para um entendimento melhor do que é essa vida digital, e as brechas legais, já é possível prejudicar muito as pessoas diante desses métodos, desses processos. Ou seja, se não houver um entendimento de que isso que nós estamos discutindo aqui tem que ser discutido enquanto sociedade, mas enquanto sociedade, ah, democraticamente, com leis, ah, com a construção de novos parâmetros para um novo mundo, a gente vai continuar vivendo sob o entendimento de que aquilo que as big techs entendem como bom para nós é bom e a gente aceita. E aí não funciona. É mais ou menos esse o debate, com vários vieses aí no meio do caminho, que está sendo travado nos Estados Unidos com a, a, os questionamentos que o, o, a Federal Trade Commission está fazendo agora ao Google, ao Facebook. Estão dizendo, amigos, e aí? Vocês chegaram até aqui. Grandes do jeito que são. Para onde nós vamos? Eu não sei se passa por, pela, pelo desmembramento das empresas, não acho que seja a solução, mas é preciso construir uma estrutura que garanta um outro lado para o cidadão e, e para que outras empresas consigam colocar a sua visão também no mercado, de modo que você não tenha só uma única força impondo a vontade dela. É essencialmente disso que se trata. O sistema financeiro se traduz o quê? Em algumas grandes empresas que fazem força de um lado. Ah, mas tem as fintechs, mas tem não sei o quê. É pouco. E se a gente for olhando para outros segmentos, é igual. Então, o, há um desequilíbrio de força, né? A gente pode citar várias frases de Star Wars aqui para falar sobre a força, mas eu vou me conter. E aí, há um desequilíbrio na força. E a gente precisa uh, encontrar esse ponto de equilíbrio que passa por um debate que não é filosófico. Eu, eu acho que o, o Rafa diz que parece... Eu acho que não. Ele é muito prático. E as pessoas precisam agir.
0: É A verdade é que os nossos atuais sistemas de avaliação, eles, eles sofrem não apenas com, com um viés de séculos de preconceito, mas também de tecnologias que não são tão capazes de fazer análises preditivas de maneira isenta, como se costumava afirmar. A gente tem, nesse momento de explosão de dados, uma, uma excelente oportunidade para usar a inteligência artificial, criar algoritmos que, pelo menos, tenham a preocupação de mudar um pouco esse bias, esse viés que temos carregado até aqui. É uma oportunidade tremenda de resolver, de consertar problemas substanciais no nosso sistema atual. Amigos, antes de virar a chave, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento do SAIS e da SalesForce. Carlos Aros, você que já estava com a palavra, por favor, na, no que temos que ficar de olho nessa semana?
2: Ah, eu fiquei, achei divertido o movimento da Uber na semana que passou, né? um, Uma, dá pra gente dizer assim, tá eliminando o peso para continuar voando, é, a Uber começou, foi assim, deu a louca no gerente, né, começou a vender a divisão de patinete, a, a, aquela empresa chamada... Jump vendeu a, 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 a empresa que estava fazendo o desenvolvimento, a unidade né, deles de desenvolvimento de veículos autônomos, que até poucos meses atrás era a grande aposta para o futuro, na, 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 em entrevistas que uh, os executivos da, da Uber uh, deram uh, quando falavam sobre a empresa, e aquela que era a mais futurista de todas, de algum modo, que era a de táxi aéreo lá, que prometia em breve colocar os carros voadores no mercado e tal. Então a Uber foi esvaziando o compartimento de cargas para continuar a viagem. Eles vão focar os esforços da empresa no transporte de passageiros e nos serviços de entrega, apostando aí nessa logística. Eles sempre se identificaram aí como ah, uma empresa que tem a tecnologia servindo a mobilidade para melhorar eh, a condição das grandes cidades, das pessoas que vivem nas grandes cidades, mas a Uber tinha problemas profundos dentro de casa, questões de gestão, um ambiente muito complicado, que levou, inclusive, à saída de figuras importantes da direção da empresa, dramas pessoais, enfim, uma história muito complicada. Mas a grande, a grande movimentação da empresa, que acumulou aí prejuízos de mais de 14 bilhões de dólares desde que entrou na bolsa, então é um, é um buraco fundo. Toda essa movimentação serve para fazer com que a Uber consiga se tornar mais atraente e consiga trazer resultados positivos. O foco é o transporte de passageiros, outros concorrentes estão fazendo mais e melhor do que a Uber consegue fazer hoje. Tem uma pressão gigantesca uh, de companhias chinesas como a Didi, por exemplo, que aqui no Brasil adquiriu a, a 99 e que faz um trabalho bem importante, consegue usar as informações e os dados que a 99 já dispunha aqui porque era líder no mercado. Uh, para fazer uma estrutura mais complexa e com serviços bem, bem interessantes. Então, pressionada, com problemas internos e com uma série uh, de desafios, a Uber foi vendendo empresas nessa semana agora que passou e a promessa da nova gestão é uh, conseguir fazer com que a mobilidade se torne o ponto de inversão para a empresa para conseguir se recuperar. Ela volta às suas origens com o transporte de pessoas e com um serviço que funciona bem, obrigado, do ponto de vista financeiro, que é o serviço de entrega. Então, uma Uber mais leve. Eles esvaziaram o carro, André. Agora eles querem andar mais rápido.
0: Ao contrário dos gigabytes do computador do, do Rafa, que foram engordados com os cookies, o Dara Kozrov-Chash, Kuj, sei lá exatamente, perdoem o meu iraniano, mas Dara Kozrov, prove Charry é o CEO, né, que assumiu do, no lugar do Travis Kalanick e que tem mudado muita coisa. Ele já está na empresa já, ele está na empresa já há bastante tempo, há três anos.
2: E ele foi um mas... dos poucos que sobrou aí nessa história exatamente, da saída do Kalanick. Né? É. Mas ele agradava, agrada os acionistas apesar de não trazer lucro nenhum para a empresa. É curioso. É, é, inclusive é,
0: eu estava uma vez a gente estava aqui especulando sobre é, as razões pelas quais o mercado entendia de maneira tão bem é, os prejuízos da Uber e uma das alternativas é, levantadas é que a, se, a, se a empresa der lucro o mercado passa a precificar é, é claro que não é uma análise tão simplista assim, mas, mas a, a lógica é se a empresa der lucro, o, o mercado passa a precificar o resultado operacional de fato, como ela ainda tem o argumento de dar prejuízo o mercado precifica o potencial de geração de, de receita e de geração de, de lucro, de caixa, no futuro. Quando ela começar, e uma hora essa chave vai ter que virar, né? do contrário, a empresa quebra, mas quando ela começar, esse argumento acaba. Então, de alguma maneira, é confortável que ela não dê lucro para que ela passe a ser, ou continue a ser avaliada por variáveis e parâmetros mais subjetivos. Rafa Coimbra, meu amigo, no que ficaremos de olho nessa semana?
1: Vou pegar carona aí no Uber de vocês, não sei se o terrestre <risos> ou o voador, é, para falar... O
2: voador não está mais com a Uber, é melhor ser o terrestre mesmo.
1: <risos> para falar de uma outra empresa, André Aros, que é, tem essa mesma questão por trás. Será que vai dar certo no futuro? Estou falando de Airbnb, uma startup da mesma época mais ou menos que o Uber né, nasceu ali em 2008, o Uber vem em 2009 e a Airbnb fez IPO, abriu capital, semana passada com valorização de mais de 100% no primeiro dia de negociação na Bolsa. Muita gente é, vinha ali com uma desconfiança de que os investidores não seriam atraídos Primeiro porque teve a pandemia, obviamente o setor de turismo, de locação, que é o que está inserido do Airbnb, sofreu muito. Mas antes mesmo da pandemia, o Airbnb também não vinha bem das pernas, igual o Uber. Né? São grandes empresas que têm nome, que são pioneiras, que criaram modelos disruptivos de mercado, mas que até hoje não pagam as suas contas no fim do mês. E foi uma surpresa né? essa, essa reação... Positiva do, dos investidores naquele primeiro momento. E aí eu fico me perguntando: será que teremos aí, ainda esse ano ou no início do ano que vem, novas aberturas de capital, novos IPOs? O, os investidores parecem que estão ali sedentos para embarcar em alguma coisa que dê um retorno um pouco mais positivo do que a gente vê hoje uh, em outros investimentos. Tem uma liquidez no mundo, as taxas de juros globais estão muito baixas, então está todo mundo ali querendo ganhar um dinheirinho, ainda que seja num longo prazo, seja lá que longo prazo for esse. Porque como vocês falaram no caso do Uber e da Airbnb, a gente pode citar outros gigantes, muitas vezes não dá dinheiro quanto, quanto as pessoas acham que dá. Então estou na expectativa aí para ver se teremos uma nova bolha, como a gente viveu aí na virada do século, né? a bolha da internet, dos sites. Será que a gente vai ter, em algum momento, uma bolha dessas startups? Vou ficar de olho nisso nos próximos dias.
0: É, nesse caso, eu, eu entendo que, sim, a gente vai ter um, um, um número de, de IPOs no, maior no, no, no ano que vem. É claro, maior do que em 2020, sem dúvida, mas acho que a gente vai ter é um número grande, sim. Existe uma demanda reprimida. É, e esse ano, a gente viu muita emissão de dinheiro. Então, com a economia voltando, o que provavelmente vai acontecer é que a gente vai ter é, uma oferta de moeda. É, claro que vai ter mais concentração. A gente já tem visto isso acontecer com o acúmulo, principalmente dos mega bilionários, eles ficando ainda mais ricos. Mas ainda assim, a gente vai ter mais dinheiro circulando e certamente o mercado financeiro vai ser destino de uma boa parte deles, porque como você falou, a gente tem ali um, um cenário macroeconômico de baixa de taxa de juros, o que obriga a botar, botar o dinheiro na Bolsa ou abrir e, novos empreendimentos, investir ali é, na produção direta tem uma possibilidade de ganho no mercado secundário, ainda que não haja distribuição de dividendos, os papéis nesse movimento de especulação acabam sendo uma oportunidade para se ganhar dinheiro, mais ou menos como tem acontecido com o próprio Bitcoin. Claro que é, o Bitcoin especificamente ele, ele é carregado de outras expectativas, mas ainda assim é, esse, essa movimentação secundária é, de, de, do, do papel faz com que haja uma valorização muito significativo. É isso. Hora de desligar. Quero dizer que, se você quiser fazer parte da comunidade MIT Technology Review, pode fazer sua assinatura lá em www.mittechreview.com.br assine. E aí, você vai vai saber de tudo o que está acontecendo por aqui e receber antes os nossos conteúdos. Certo, Carlos Aros?
2: Certíssimo. Eu vou dizer que tá bonita a revista. Hein? Quem não colocou as mãos em uma edição da Technology Review Brasil, na primeira edição, está perdendo tempo. Então, é só assinar para garantir o exemplar. E dá para assinar também os nossos canais nas redes sociais. É só... Seguir o arroba Reviewbr. E como a gente gosta de saber o que você pensa, o que você quer ouvir aqui no podcast, é só mandar e-mail para redação, arroba review.com.br
1: Lembrando que temos também uma newsletter nova. Esse comentário que eu fiz aqui da Airbnb está lá. A gente está o tempo inteiro monitorando o que está acontecendo, olhando as tendências e fazendo análise sobre esses pontos. Então, se você quiser começar a semana, estar tá bem antenado ao longo dos seus dias aí de trabalho, de forma ágil, certeira, a gente está analisando esses movimentos todos. Não se esqueça de, de se inscrever nas nossas newsletters, no nosso site. É isso,
0: meus amigos. Semana que vem tem mais podcast da MIT Technology Review com um oferecimento do SAIS e da Salesforce. Meus amigos Rafael Coimbra e Carlos Aros, semana que vem a gente se fala e para você que nos ouve, até semana que vem também. Um abraço para todo mundo.
2: Tchau.